1: الكفار مع الرسل صلوات
0: الله وسلامه عليهم أجمعين وفي هذا نذارة لكفار
1: قريش وسائر العرب بأنهم إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم اتاهم ما اتى الامم قبلهم من العذاب وان لهم سلف في التكذيب وانزال العذاب بمن كذب وانهم سيقع بهم مثل ما وقع بمن قبلهم ممن على شاكلتهم ففي الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتطمينا للمؤمنين وتخويفا للكفار يقول الله جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ولقد اللام وطي أهل القسم وقدر التحقيق فالآية مشعرة بالقسم والله لقد آتينا موسى الكتاب والمراد بالكتاب التوراة وهي كلام الله جل وعلا نزل على موسى عليه الصلاه والسلام تكلم الله جل وعلا بها كما تكلم في القران والانجيل والزبور فكلها كلام الله جل وعلا ووحيه الى رسله ولكن التوراه لم يكتب الله جل وعلا لها البقاء فحرفها اليهود فزادوا فيها ونقصوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام لأن الله جل وعلا لم يتكفل بحفظها وإنما عهد بحفظها إليهم فضيعوا بخلاف القرآن فالله جل وعلا تكفل بحفظه ولم يكل حفظه إلى غيره كما قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وفي التوراة قال بما استحفظوا من كتاب الله فهم استحفظوا عليها فلم يحفظوها ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فهارون عليه السلام رسول نبي مع موسى ووزير له يعني معينا ومساعدا ومعاونا وكان الله جل وعلا يبعث في القوم عددا من الانبياء والرسل ويامر بعضهم بان يوازر بعضا يكونوا متعاونين متعازرين ويجتمعون في وقت واحد والاصل في الوزير في اللغة هو الذي يرجع اليه ويعمل برأيه ويطلق على المعين كما في قوله جل وعلا كلا لا وزر يعني لا معين ولا ناصر وقد وتجتمع الوزارة والرسالة والنبوة في شخص واحد فهارون عليه السلام وزير لموسى عليه الصلاة والسلام ونبي, ونبي ورسول ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا والواو في قوله جل وعلا وجعلنا معه وجعلنا هذه الواو كما هو معروف عند علماء اللغة بأنها لا تقتضي الترتيب وإنما تفيد حصول الشيء الجمع ولا تقتضي الترتيب فالله جل وعلا جعل هارون وزيرا قبل إنزال الكتاب التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام وقد يقال إن المراد بالتوراة الوحي بالكتاب الوحي ولقد آتينا موسى الكتاب أي الوحي فالوحي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يجعل الله هارون نبيا معه ورسولا وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، والإعراب جعلنا أخاه المفعول الأول ووزيرا المفعول الثاني، وهارون عطف بيان أي مبين للمراد بالأخ في قوله أخاه. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فقلنا اذهبا أمر الله جل وعلا موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام بأن يذهبا إلى فرعون وقومه من القبط أهل مصر فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا كذبوا فعل ماضي والرسالة الآن قلنا اذهب الى القوم الذين كذبوا فالله جل وعلا كثيرا ما يخبر يأتي بالماضي بدل المضارع لان الله جل وعلا المستقبل والحاضر والماضي عنده سوى في العلم يعلم جل وعلا أنهم سيكذبون حال الذهاب لم يحصل منهم تكذيب وإنما الله جل وعلا يعلم أنهم سيكذبون فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا والمراد بآيات الله جل وعلا الآيات الدالة على توحيده سبحانه وتعالى وأنه هو المستحق للعبادة وأن موسى وهارون أرسلا من قبل الله جل وعلا بما معهما من الآيات الدالة على ذلك والبراهين والمعجزات الذين كذبوا بآياتنا قال الله جل وعلا فدمرناهم تدميرا قال المفسرون رحمهم الله هنا اضمار محذوف مضمر يدل عليه السياق أي فذهبا اليهم فكذبوهم فدمرناهم تدميرا فلما كذبوا دمروا ولم يدمروا قبل التكذيب كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا أهلكناهم إهلاكا عجيبا غريبا ولهذا أكده بالمصدر دمرناهم تدميرا فلم يكن تدميرهم من قبل عدو أو من مما يخافون منه وإنما كان تدميرهم بشيء كان يفتخر به فرعون كان يفتخر به فرعون ورد ذلك في ايات من القران وهي قوله جل وعلا وهذه الانهار تجري من تحت افلا تبصرون جعل الله جل وعلا اهلاكه بالماء الذي كان يفتخر به ويتعاظم والنهر يجري بامر الله جل وعلا لا بفعله فعل فرعون فدمرناهم تدميرا, تدميرا عجيبا ملفتا للنظر غريب وكما وضح الله ذلك في آيات كثيرة من كتابه العزيز في صفة هلاكهم أن الله جل وعلا أمر في موسى عليه الصلاة والسلام أن يسير بمن معه من بني إسرائيل إلى جهة البحر فلما قربوا من البحر وكان فرعون من ورائهم يسير ومن معه بأعوانه وجنوده وعساكله وقواته فقال قوم موسى لموسى عليه الصلاة والسلام كيف الخلاص البحر من أمامنا والعدو من خلفنا وقعنا في الفخ لا نجاة قال عليه الصلاة والسلام المؤمن بربه كلا إن معي ربي سيهدين لا هلاك ولا وقوع ولا حرج معي الله جل وعلا وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لابصرنا قال لا تحزن ان الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فالله جل وعلا يكلأهما ويحفظهما ويدافع عنهما. فلما وصل موسى البحر عليه الصلاه والسلام ومن معه امره الله جل وعلا بأن يضرب بعصاه عصا يتوكا عليها ويهش بها للغنم الشجر. فضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ونجا انجى الله جل وعلا موسى فلما دخله فرعون في واكتملوا فيه أمره الله جل وعلا بأن ينطبق عليهم فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم يصح أن يكون منصوبا معطوفا على فدمرناهم فدمرناهم الضمير في دمرناهم الهوى والميم، وقوم نوح كذلك دمرناهم ودمرنا قوم نوح ويصح أن يكون منصوبا بفعل مضمر تقديره واذكر قوم نوح أو بفعل يفسره أغرقناهم وأغرقنا قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم فقوم نوح منصوب إما أنه معطوف على الضمير في دمرناهم أو منصوب بفعل مقدر أذكر أو منصوب بفعل مضمر يفسره الفعل المذكور أغرقناهم وقوم نوح لما كذبوا الرسل لما هذه شرطية لما حصل منهم هذا ماذا كانت النتيجة أغرقناهم وقوم نوح لما كذبوا الرسل الرسل قوم نوح ما جاءهم إلا نوح عليه الصلاة والسلام رسول واحد وجمع جل وعلا لفظ الرسل فلما قيل لكثرة ما مكث نوح عليه السلام يدعو قومه فكأنه مجموعة رسل وليس برسول واحد لأنه مكث في قومه يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاما كما ذكر الله تسعمائة وخمسون سنة يدعو هذا عمر الدعوة إلى أن أغرقوا وعمره قبل ذلك وعمره بعد أن نجاه الله ومن معه في السفينة فيقال إن عمر نوحا عليه السلام ألف وثلاثمائة سنة وقيل أقل وقيل أكثر لكن مكثه في دعوة قومه يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا ألف سنة إلا خمسين عاما هذا بنص القرآن ومع ذلك لم يؤمن معه إلا من حمل في السفينة سفيناه مهما عظمت فالعدد قليل لما كذبوا الرسل وقيل المراد بقوله جل وعلا لما كذب الرسل المراد عموم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم لأن دعوة الرسل واحدة وهي التوحيد الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإن اختلفت الشرائع فأهم المهمات والأساس والركن الأعظم والغرض من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو توحيد الله جل وعلا وجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم يدعون إلى توحيد الله فمن أخل بتوحيد الله جل وعلا ففيه نقص في الإجابة بحسب إخلاله ومن أشرك بالله فقد رد دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتوحيد الله جل وعلا هو إفراده بالعبادة فلا يلتفت إلى غيره في جلب نفع ولا في دفع ضر وهو الغرض من خلق الخلق الجن والإنس كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ومع الأسف الشديد ومع انتشار العلم وكثرته وفشوه وهذه نعمة لكن تجد كثيرا من الناس مقصرون في التوحيد ومنهم من هو عادم له بالكلية وهو يزعم أنه مسلم ومن الناس من فيه نقص بحسب حاله فمن توجه الى غير الله جل وعلا من ملك مقرب او نبي مرسل او صالح من الصلحه او شقي من الاشقياء يطلب منه النفع او كشف الضر وهو غائب او ميت فقد اشرك بالله وحبط عمله كله فالذين يتوجهون الى الاضرحة هؤلاء ويسألون اصحابها مشركون بالله والبعض منهم ينصرف من الصلاة صلاة الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر ويحمد الله ويسبحه ثم يتوجه إلى الظريح الموجود في ناحية من نواحي المسجد ويسأل صاحب الظريح ما يريد من حاجة وبذا يكون والعياذ بالله أحبط عمله كله أحبط عمله لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما كان لغيره لا يقبله وإذا عمل, العمل وإذا عمل العبد العمل لله تعالى كأن يصلي لله لكن يقوم ثم يتوجه إلى صاحب القبر أو الضريح أو الولي أو المشهد أو ما يسمى على حسب ما يسمى يسأله أحبط العمل السابق كله إن تاب وأناب تاب الله عليه لأن الله جل وعلا قال في حق المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين وإن استمر على هذه الطريقة والعياذ بالله كما هي حال كثير من الناس فهو كافر مشرك بالله وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فالواجب على المرء التنبه لهذا الأمر العظيم الذي هو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وعدم التوجه إلى غيره كائنا من كان وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وين جواب لما أغرقناهم أتى جل وعلا بخلاصة ما حصل وقد قص الله جل وعلا في آيات كثيرة ما حصل من نوح عليه السلام مع قومه وما حصل منهم من أذى له لكن في هذه الآيات العظيمة أتى بأول شيء وبخاتمته بالهدف الأساسي والنتيجة لما كذبوا أغرقوا وفهم من ذلك أن من كذب رسولا من الرسل فقد كذب الرسل كلهم لأن دعوتهم واحدة وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية علامة وعظة وعبرة وفي قصة نوح مع قومه عليه الصلاة والسلام عظات وعبر عظيمة فنوح عليه السلام أخذ يصنع السفينة وهو في مكان صحراوي وليس حوله بحر أمره الله جل وعلا فأخذ يصنعها سنين عديدة ثم لما أنزل الله الهلاك على القوم المستحقين للهلاك صارت السفينة هي مأوى المؤمنين فأمر الله جل وعلا السماء أن تمطر والأرض أن تنبع بالماء فالتقى ماء السماء مع ماء الأرض حتى صارت الأرض كلها بحرا واحدا وركب نوح السفينة عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين وما يحتاجون إليه وما يريد الله بقاءه من الحيوانات وكما قال الله جل وعلا تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يدعو نوح عليه السلام ابنه ابنه, ابنه, ابنه كفر به والعياذ بالله والابن الشقي يرى الهلاك بعينيه ويقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء لا تخف علي فقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم لا أحد يعصم من أمر الله إلا من آمن ورحمه الله جل وعلا بالركوب في السفينة وإلا فلا جبل ولا شجر ولا حجر ولا شيء ينجي من عذاب الله وكما قص الله جل وعلا في آيات أخرى عن امرأة نوح كذلك انها ممن كفر به وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية جعلناهم للناس آية عبرة وعظة تأنيسا للمؤمنين وتبشيرا لهم بان الله ينجيهم من المخاوف والمهالك وهو جل وعلا يكلأهم بحفظه ويرعاهم بعينه التي لا تنام وتخويفا ووعيدا شديدا للكافرين الظالمين بأنه لا أحد ينجو من عذاب الله إذا أراده الله جل وعلا وأرسله على القوم وجعلناهم للناس آية لكل من أتى بعدهم عظه وعبرة يعتبرون بذلك ويتعظون ويستفيد من اراد الله جل وعلا له التوفيق وتقوم الحجة على من لم يرد الله هدايته فيكون قد انذر وبلغ وخوف فلم يستفد شيئا وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما لهؤلاء ولكل من كان على شاكلتهم فالعذاب ليس لهؤلاء فقط وإنما لكل ظالم فيقول الله جل وعلا وأعتدنا أي هيَّأنا وأعددنا للظالمين عذابا أليما والمراد بالعذاب الأليم هنا عذاب الآخرة لأن عذاب الدنيا مهما كبر فإنه ليس بشيء أمام عذاب الآخرة. موجودتان وأعتدنا للظالمين عذابًا أليمًا وعادا وثمودا وأصحاب الرس وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا عاد هم قوم هود عليه السلام وقد تقدم كثير من الآيات في ذكر قصتهم وثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام وكذلك تقدم الكلام عليهم وفي ثمود قرعتان سبعيتان وعادا وثمودا بدون صرف وعادا وثمودا بالصرف الصرف إما لإتباع ثمود لعاد يعني يصرف على نسقه للنسق وإما لأن المراد به الأب وعدم الصرف لأن المراد به القبيلة والأمة. والعطف على قوم نوح وعاد وثمود وقوم نوح لما كذبوا الرسل مثل ما قيل في قوم نوح يقال في عاد وثمود. وعاد وثمود وأصحاب الرس. الرس في اللغة العربية البئر التي تكون غير مطوية وقد يطلق الرس على واد من الأودية وقد يطلق في اللغة العربية على الإصلاح بين الناس كما يطلق على الإفساد بين الناس فهي من كلمة الأضداد التي تطلق على الضدين معا، وأصحاب الرس قيل هم قوم كذبوا نبيهم وقتلوه ودفنوه في رس عندهم يعني في بئر، وقيل هم أصحاب ياسين الرجل الصالح الذي دعا قومه الى الايمان بالله ومتابعه الرسل فقتله قومه الذين ذكر الله جل وعلا قصتهم في سوره ياسين وقيل هم جماعه من ثمود فرقه منهم وقيل غير ذلك والمقصود هنا الإخبار من الله جل وعلا بأنه أهلكهم لما كذبوا رسله وعتوا وتجبروا لما كذبوا وعادوا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا قبلهم وبعدهم فيا كفار قريش اعتبروا بمن اهلك الله جل وعلا من الامم السابقة لا يصيبكم ما اصابهم وقرونا بين ذلك قبل هؤلاء وبعد هؤلاء وفيما بينهم كَثِيرَةٌ والقرن قيل هو مدة 120 سنة مدة مئة وعشرين سنة وقيل مئة سنة وقيل ثمانين وقيل أربعين وقال ابن كثير رحمه الله والقرن الأمة المعاصرون في الزمن الواحد فإذا ذهبوا وجاء غيرهم فهم قرن آخر فلا يحدد بسنين معينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني يعني الزمن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا معطوفة بعضها على بعض وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وكلا ضربنا له الأمثال كلا منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده والتنوين هنا في قوله وكلا عوض عن المضاف إليه وكلا ضربنا له الأمثال أي أظهرنا له الأدلة والبراهين الواضحة الجلية أمثال محققة بينة ظاهرة صادقة ليست كأمثال المشركين الكفار الذين يضربونها على سبيل التخمين والتخرص أو الكذب وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا لما ضربت لهم الأمثال فلم يؤمنوا ولم يستجيبوا ولم يقبلوا قال الله جل وعلا وكلا تبرنا تتبيرا وكلا تبرنا مفعول لفعل تبرنا والتتبير هو التفتيت والتفريق يقال هذا تبر والتبر هو فتات الذهب والفضه المتكسر المحكوك ونحوه وكل تبرنا اي اهلكناهم وافنيناهم وكل تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء هؤلاء الأمم السابقة نذكرهم لكفار قريش أما قوم لوط عليه السلام فهم يأتون إليهم ومرون بهم صباح مساء يمرون بهم في ذهابهم إلى الشام وفي عودتهم منه قرى قوم لوط ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ولقد أتوا من هم كفار قريش مروا على وأتوا هنا بمعنى مروا ولهذا عداها بعلا وإلا فإن أتى تتعدى بنفسها أتى محمد الدارة لكن قال هنا ولقد أتوا على القرية ولم يقل أتوا القرية لأن أتى ضمنها معنى مضمنة معنى مروا يمرون عليها ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء المطر مطر السوء ما هو حجارة تنزل عليهم من السماء وذلك أن الله جل وعلا أمر جبريل عليه السلام بأن يقتلع قرى قوم لوط فاقترعها بطرف جناحه ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها ثم أتبعها الله جل وعلا بالحجارة فمطر السوي حجارة من السماء نزلت عليهم لما فعلوا الفعلة الشنيعة التي لم يسبقهم بها احد من العالمين وهي اتيان الرجال دون النساء يأتون الرجال يأتي الرجال بعضهم بعضا مع ادبارهم والعياذ بالله وهي الفعلة الشنيعة الفاحشة العظيمة ولقد اتوا على القرية والمراد بالقرية هنا الف القرية يصح أن يكون مراد بها الجنس لتشمل قرى قوم لوط كلها أو يراد بها التعريف والمراد بها كبرى القرى وهي سدوم كبرها ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أي المطر العذاب مطر سوء وليس مطر رحمة ونبات وإنما هو مطر حجارة من السماء تنزل عليهم فأهلكتهم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوي أفلم يكونوا يرونها يمرون بها ويشاهدونها ويدركون ذلك بل كانوا لا يرجون نشورا بل كانوا لا يرجون نشورا افلم يكونوا يرونها بل راوها وشاهدوها وعلموا ذلك لكن تكذيب كفار قريش حصل بسبب كونهم ينكرون البعث والبعث محقق لا شك فيه هم لا ينكرون هذه القريه ولا ينكرون العذاب الذي حصل لأنهم شاهدوه ولكن الحقيقة والواقع أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث لا يخافون القيامة يظنون أنه مهما أتاهم من العذاب فإنه ينتهي يهلكون وينتهون وقد أخبر الله جل وعلا عن إنكار البعث وأن من أنكر البعث فإنه كافر كما قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فمن يتمادى في غيه ويكفر بالله جل وعلا فهو منكر للبعث لأنه علِم أنه سيبعث ويحاسب ويسأل عما صدر منه لارتدع ولكن بسبب إنكاره للبعث تمادى فيما تمادى فيه من الغي بل كانوا لا يرجون نشورا لا يؤمنون بالبعث ولا يخافون القيامة والنشور البعث ثم أخبر الله جل وعلا عن حالهم وما هم متصفون فيه من الاجرام كفار قريش غير ما ذكر وانهم كانوا لا يؤمنون بالبعث قال: واذا رأوك ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا واذا رأوك اذا رأى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم شيء نحوه إلا الاستهزاء في حصر أن صفتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الاستهزاء والسخرية وإذا رأوك إن يتخذونك إن بمعنى ما النافية ما يتخذونك إلا هزو استهزاء وسخريه ومن استهزائهم انهم يقولون هذا الذي بعث الله رسولا والاشاره اليه على سبيل التهكم والاستهزاء والاحتقار ان كاد ليضلنا عن الهتنا ان هنا مخففه من الثقيله واسمها ضمير الشان محذوف إنه كاد ليظلنا عن آلهتنا إن هذه تختلف عن إن السابقة إن السابقة نافية وهذه مؤكدة إن كاد يعني قد قارب بما معه من الآيات والبراهين أن يصرفنا عن آلهتنا لكننا تمسكنا بها وعاضضنا عليها بالنواجد واستمرنا على ما نحن فيه يقولون قاد أن أو قارب أن يصرفنا عن عبادة الأصنام لكن لقوتنا وشجاعتنا وصبرنا وتحملنا ما التفتنا إليه ولا إلى ما جاء به والعياذ بالله إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا معبوداتنا وآلهة ما هي أشجار وأحجار وقد يعبد المرء منهم الحجر سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو عشر سنوات ثم يرميه وإذا وجد حجرا أجمل منه وعبده من دون الله وقد يعبد العابد منهم معبوده ويتركه في العراء فإذا جاء من الغد وجد الكلب قد بال عليه فهذا يستحق أن يعبد. لوح وقد يعبد العابد منهم مجموعه من التمر يجمع له مجموعه من التمر يعبدها ويسجد لها فاذا جاء اكلها فياكل معبوده ان كان لا يضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها يعني تحملنا وكنا اقوياء واشد في صبرنا على هذه الالهه لولا أن صبرنا عليها قال الله جل وعلا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا هذا الرد عليهم هم يقولون إن كاد ليظلنا الضلال ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يظلهم بأن يصرفهم عن عبادة الآلهة إلى عبادة الله وحده فقال الله جل وعلا فسوف يعلمون متى حين يرون العذاب يوم القيامة من أضل سبيلا أهم أضل سبيلا أم محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به فسوف يعلمون علم اليقين ويرون ذلك حال رؤية العذاب من أضل سبيلا هذا رد عليهم في قولهم إن كاد لا يضلنا. يعني الضلال ليس مع محمد صلى الله عليه وسلم وإنما الضلال عندكم أنتم الضلال ومحمد على الهدى ثم قال الله جل وعلا معجبا للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت من اتخذ إلهه هواه إذا كان المرء يعبد هواه وليس المراد أنه يسجد ويصلي لهواه وإنما يميل مع هواه حيث مال والمؤمن يميل مع الكتاب والسنة ويعصو هو... الهواء ويتبع الكتاب والسنة الله جل وعلا يقول كذا لكن النفس تميل إلى خلافه لا نتبع الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم يامر كذا لكن النفس لا تتوجه اليه الا بالزام وقوه يلزم نفسه بان تتوجه الى امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ويعصي الهواء فالسعاده في عصيان الهواء ارايت من اتخذ الهه هواه يعني كلما هوت نفسه توجه وكذلك من اتبع الشهوات وانساق معها وانجرف بشهواته فقد اتخذ إلهه واه، مال مع شهوات نفسه وأعرض عن الكتاب والسنة وكما ثبت في الحديث الصحيح الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات يسير مع الشهوات حتى توصله إلى جهنم والعياذ بالله والمؤمن القوي يكره نفسه على الطاعات حتى ويسير بهذا الطريق بإكراه نفسه على ما يحب الله جل وعلا حتى تنقاد له وتستسلم مع ذلك إلى الجنة أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا هل أنت يا محمد تستطيع أن تصرفه عن الهوى إلى الحق والهدى لا ما تستطيع من الذي يتولى ذلك ويقدر عليه هو الله جل وعلا أنت وظيفتك معلومة وهي الدلالة والإرشاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بمعنى تدل وترشد وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه ليست لك فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أفأنت تكون عليه وكيلا هل تستطيع أن تهديه لا ثم بين جل وعلا أن هؤلاء الكفار لهم عقول لكن لا يستفيدون منها ولهم اذان لكن لا يسمعون بها سماع تفهم وتعقل ولهم عيون لكنهم لا يبصرون بها بصر يدركون به الحقائق ويستفيدون بذلك ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ام تظن ان الكثير من الكفار يسمعون او يعقلون أن تحسب أن أكثرهم أي أكثر الناس يسمعون أو يعقلون لا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فالأكثر على الشقاء والعياذ بالله، وقليل أصحاب الهداية، ولهذا قال أكثرهم فيه دلالة على أن القليل هم أهل الحق والذي والسائرون على الحق. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون هم يسمعون لأن الذي لا يسمع ولا يعقل المجنون والأصم الذي لا يدرك شيء ما غير مكلف لكن هؤلاء معهم سمع ومعهم عقل لكنهم لا يستعملونها فيما ينفعهم والعياذ بالله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل إن بمعنى ما ما هم إلا مثل الأنعام هم مثل الحيوانات في عدم الإدراك ثم أضرب جل وعلا عن هذا وجعلهم أخس من الأنعام أخس من الإبل والبقر فقال بل هم أضلوا سبيلا الدابة شوهدت إذا حزبها أمر او اخذها الطلق ترفع راسها الى السماء تدرك ان ربها فوق الدابه اذا اقبل عليها الشخص رافعا العصا هربت تريد النجاه من العصا واذا اقبل عليها الشخص معه العلف او الطعام او الشعير اقبلت اليه فيتدرك على حسبها وحالها إذاً والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للسعادة يدعوهم إلى الجنة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى أحد يأبى من دخول الجنة قال نعم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم لا يريد منهم دراهم ولا يطالبهم بشيء إلا بشيء ينفعهم بطاعة الله جل وعلا يطالبهم بتوحيد الله جل وعلا ليدخلوا الجنة يأمرهم بما فيه الخير لهم فهم حينئذ أصبحوا أخس من البهائم البهيمة إذا أقبل عليها الشخص معه العلف أقبلت إليه ما هربت تعلف الشخص الذي يقدم لها العلف والماء ونحو ذلك وتحن إليه وتقرب منه وتتعطي رأسها بين يديه تعرفه وتعرف فضله كما تعرف الشخص الذي عودها الضرب إذا أقبل عليها هربت أبعدت ولهذا قال الله جل وعلا بل هم يا الكفار أضل سبيلا كل من كفر بالله جل وعلا فهو أضل وأخس من البهائم لو كان عنده عقل حقيقي لأطاع الله جل وعلا وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ليدخل الجنة قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قال كل من عصى الله فهو جاهل لأنه لو كان لو كان كامل الإدراك والعقل وبعيد عن الجهل ما عصى الله جل وعلا لأن الله جل وعلا لا يستحق أن يعصى فما عصينا ربنا إلا بجهلنا فمنا المقل ومنا المكثر كل من عصى الله فهو جاهل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فليتدبر المؤمن كلام الله جل وعلا وليتأمله وليتخذه إماما له وهاديا ومرشدا يرجع إليه ويستفيد من نوره ويأخذ بتعاليمه فهو حبل الله المتين من تمسك به نجا ويطبقه المؤمن على نفسه وعلى من حوله وعلى من يستطيع تطبيقه عليهم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ويدعو الى الله جل وعلا والى كتابه والى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم بلطف ولين ورفق بالامه لعل الله أن يهدي على يديه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الإبل العظيمة رجل واحد ومن دعا إلى هدى فله مثل اجور من تبعه من غير أن ينقص من اجورهم شيء فضل من الله ورحمة ومن دعا والعياذ بالله إلى ضلاله وزيغ وشقاء ومعصية فله مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وما قتل قتيل ظلما في هذه الدنيا إلا على ابن آدم الأول كفل من إثمه لأنه أول من سن القتل